0: Enfektif endokardit, klinik, tanı ve tedavi yaklaşımları. 10 Şubat 2021, yazan Emre Kudu, seslendiren Handan Karaatlı. Nispeten nadir görünmesine rağmen tanı koymanın zor olması ve yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olması nedeniyle bu yazımda endo enfektif endokarditten bahsetmek istedim. Başlıca Amerikan Kalp Cemiyeti Kılavuzundan olmak üzere Avrupa Kalp Cemiyeti Kılavuzundan ve 2020 Ocak ayında Türkiye'de yayınlanan Ulusal Uzlaşı Raporu'ndan faydalandım. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Epidemioloji Enfektif endokardit kalbin endokardiyal yüzünün enfeksiyonudur. Sıklıkla bir veya daha fazla kalp kapakçının ya da intrakardiyak yerleşimli cihazların enfeksiyonundan kaynaklanır. İnsidansı gelişmiş ülkelerde 100.000 kişi de 3 ila 7 arasındadır. Nadir görülmesine rağmen enfeksiyon hastalıkları ba hastalıklarına bağlı ölümlerde sepsis, pinomoni ve intraabdominal enfeksiyonlardan sonra 4. sırada gelmektedir. Hastanede ve 6 aylık sağ kalım sırasıyla %80 ve %70 gibi düşük bir orana sahiptir. Ülkemizde ise hastaneye yatış anında bile mortalite %30'lar civarında olup mortalite hızı gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. Semptomlar eğer hastaneye başvurudan 48 saat sonra görülmeye başladıysa buna sağlık bakım ilişkili enfektif endokardit denir ve en sık etken stafilokoktur. Eğer bu süreden önce semptomlar görülüyorsa toplum kaynaklı enfekti endokarlit olarak kabul edilir ve en sık etken streptokok olarak görülür. Bu etkenler dışında en çok görülen üçüncü mikroorganizma ise enterokoklardır. Daha sonra ise Hacek grubu olarak adlandırılan oral mikrobiyatının üyesi olan mikroorganizmalar gelir. Hacek grubu, Hemofluyus Parainfluenza, Agregasiabacterium, Eikenella corrodens ve Kingella ailelerinden oluşur. Bu grubun görülme sıklığı %5 ila 10 arasındadır. Ayrıca ülkemizde Avrupa ve Amerika'nın aksine Brussela'da sık görülen organizmalardandır. Bunun dışında diğer etmenler daha nadir görünürler veya da kültür ile üretilemediklerinden kültür negatif endokalit grubunu oluştururlar. İmmün yetmezliği olan hastalarda fungal enfeksiyonlarda görülebilmektedir ve mortaliteleri oldukça yüksektir. Risk Faktörleri 60 yaşın üzerinde olmak Erkek cinsiyet Yapısal kalp hastalığı varlığı Kapak hastalığı, prostatik kalp kapağı, transkateter yolla aortik kapak replasmanı öyküsü. Konjenital kalp hastalığı varlığı, enfektif endokardit öyküsü, kötü ağız hijyeni ve yakın dönemde dental prosedür öyküsü, IV ilaç kullanımı, damar içi cihaz, kronik hemodiyaliz ve HIV enfeksiyonu. Klinik prezentasyon. Ateş en sık başvuru sebebidir. Hastaların %90'ına yakınında görülür. Bununla birlikte titreme, iştahsızlık, kilo kaybı halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı ve gece terlemesi sık görülmektedir. Yaşlı ve immün sistemi baskılanmış kişilerde atipik prezentasyonlar oldukça sıktır. Kardiyak üfürüm, splenomegali, peteşi veya splint gibi deri tutulumları ise sık görülen bulgular arasındadır. Geneve lezyonları Avuç içi ve ayak tabanlarında eritemli olmayan maküller ve bu maküllerde hassasiyet görülmez. Osler nodülleri Çoğunlukla el ve ayak parmaklarında görülen deri altı hassas nodüllerdir. Rot nekeleri. Retinada görülen ortası soluk gözüken eksudatif, ödemli, hemorajik lezyonlardır. Bunların dışında özellikle sol kalp tutulumunun olduğu enfektif endokarditte septik embolizasyona bağlı sistemik komplikasyonlar görülebilir. Bunlar sıklıkla inme, beyin absesi, böbrek, dalak ve diğer organlarda ve metastatik enfeksiyonlardır. Tanı. Tanı esas olarak klinik prezentasyonuna göre şüpheye dayanır. Erken dönemde semptomlar ve bulgular silik olabilir. Kan kültürü ve enfeksiyon varlığını kanıtlayan diğer mikrobiyal testler ve ekokardiyografi yardımcıdır. Farklı venlerden en az 3 set kan kültürü alınması önerilir. Ayrıca ilk ve son alınan kültürler arasında en az 1 saat fark olması da önerilmektedir. Tanıya yardımcı olmak için modifiye Duke kriterleri kullanılır. Modifiye Duke kriterleri Majör kriterler Enfektif endokardet için pozitif kan kültürü Tipik mikroorganizmalarla en az 2 kültürde üreme gerekir. 2. endokardiyal tutulum varlığı Pozitif elektrokardiyografi Yani vejetasyon, apse, kapak perforasyonu veya anevrizması, prostetik kapakta yeni gelişen ayrışma gösterilmesi, Yapay kapak çevresinde PET-BT'de veya SPECT-BT ile birlikte işaretli logosit sintigrafisinde anormal aktivite belirlenmesi, Kardiyak-BT'de kesin paravalvüler lezyonlar, Minor kriterler, ateşin 38 derecenin üstünde olması, IV ilaç kullanımı ya da yatkınlığı artıracak bir kalp rahatsızlığı gibi predispozan faktörlerin varlığı, vasküler fenomenler, imnolojik fenomenler ve mikrobiyolojik kanıt. Tanı kriterleri Kesin tanı, patolojik kriterdir. Lezyondan veya abseden alınan örnekte kültür veya histolojik incelemelerle mikroorganizmanın üretilmesidir. Klinik kriter ise iki majör veya 2 majör ve 3 minör veya 5 minör kriter pozitifliği ile konur. Olası tanı ise 1 majör ve 1 minör veya 3 minör kriter pozitifliği ile konur. Enfektif endokardit tanısının uzaklaşması. Bir başka tanının koyulmuş olması. 4 günden daha kısa süren antibiyoterapi ile birlikte enfektif endokarditi düşündüren belirtilerin ortadan kaybolması, yine 4 günden kısa süren antibiyoterapi altında yapılan cerrahi girişim veya otopsi sırasında çıkarılan örnekte endo enfektif endokardit düşünüren patolojik kanıtın olmaması, klinik ölçütlerle olası enfektif endokardit olarak sınıflandırılamaması, elektroekokardiyografi, Ekokardiyografi tanı ve tedavi yönteminin en önemli parçalarındandır. Transtoresik ekokardiyografi enfektif endokardit şüphesi olan her hastaya yapılmalıdır. Transözofagel ekokardiyografi ise transtoresik ekokardiyografiye göre daha fazla bilgi verir ve duyarlılığı daha yüksektir. Uygun koşullar sağlandığında transtoresik ekokardiyografiden sonra transözofagel ekokardiyografi mutlaka yapılmalıdır. Negatif ekokardiyografi bulguları enfektif endokarditi dışlamakta yeterli değildir. Klinik şüphenin devam etmesi halinde 3 ila 5 gün içerisinde ya da kliniğin kötüleşmesi halinde en kısa zamanda eko yeniden tekrarlanmalıdır. Ayrıca tanık olunan hastalarda kliniğin kötüleşmesi halinde eko, vegetasyon büyümesi, perivalüler fistül gelişimi gibi komplikasyonları da gösterebileceği için hastanın takibinde mutlaka kullanılmalıdır. Uygun tedaviye rağmen bu bulguların gelişmesi hastada cerrahi gerekeceğinin göstergesi olabilir. Eko kardiyografide cerrahi gereksinim olacağını öngören bulgular. Vegetasyon Sistemik embolizasyonun neden olabilecek kalıcı vegetasyon, mitral kapağın ön duvarında yer alan ve sıklıkla 10 mm'nin üzerinde bir vegetasyon, antimikrobiyal tedaviye rağmen ilk 2 hafta içerisinde birden fazla embolik olay gerçekleşmesi. Valvüler disfonksiyon. Ventriküler yetmezlik bulgularının eşlik ettiği akut aortik veya mitral yetmezlik, medikal tedaviye yanıtsız kalp yetmezliği. Kapak perforasyonu veya rüptürü, perivalvüler genişleme, valvüler yırtılma, rüptür, fistül gelişimi, uygun tedaviye rağmen apse boyutlarında büyüme. Bunlar dışında fungal enfeksiyon ya da vankomisin dirençli enterokok gibi yüksek dirençli mikroorganizma enfeksiyonlarında ve izlemde yeni gelişen dal bloğu olması durumunda da erken cerrahi önerilmektedir. Bu durumlarda cerrahi tedavinin esas amacı tedavinin yanıt yanıtının artırılmaya çalışılması ve sistemik embolizasyon riskinin azaltılmaya çalışılmasıdır. Diğer görüntüleme modaliteleri çok kesitli kardiyak bilgisayarı tomografi. Büyük damar ve koroner arter hastalığını göstermekte ve perivalvüler lezyonları göstermede yüksek duyarlılığa sahiptir. Cerrahi gerekecek hastalarda, preoperatif değerlendirmede kullanılabilir. Kontrast kullanılması ve radyasyon içermesi kullanımını kısıtlamaktadır ve kapak perforasyonlarını göstermede düşük sensitiviteye sahiptir. Manyetik rezonans. Özellikle serebral embolik olayları göstermekte faydalıdır. Ultrasonografi. Genellikle metastetik enfeksiyon odaklarının araştırılması amacıyla kullanılmaktadır. emisyon tomografi bilgisayarı tomografi. PET-BT Periferal embolizasyonu göstermede faydalı olabilmektedir. SPECT-BT ile birlikte işaretli lokusit sintigrafisi. Kardiyak tutulumu gösterdiği gibi fonksiyonel bilgi de vermekte ve tedavi yanıtının değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Özgürlüğü yüksek olmakla birlikte duyarlılığı düşüktür. TEDAVI Tedavide esas amaç enfeksiyonu eredike etmek ve vegetasyonu sterilize etmektir. Bu yüzden tedavi diğer enfeksiyonların aksine yaklaşık 4-6 hafta kadar daha uzun sürmektedir. Akut olgularda zaman kaybetmeden ampirik tedavi başlanması önerilmesine karşın subakut seyirli hemodinamisi stabil olan olgularda kültür sonuçlarının beklenilebileceğini öngören görüşlerde mevcuttur. Erken antibiyoterapinin embolizm riski başta olmak üzere ağır sepsisi, çoklu organ yetmezliği ve mortaliteyi azaltabildiği görülmesi üzerine erken tedavi önerileri son dönemlerde ağır basmaktadır. Bu yüzden günler içinde çıkacak kan kültürlerini beklemek yerine ampirik tedavi başlamak daha uygun olacaktır. Ampirik tedavi başlanırken geniş spektrumlu olacak şekilde ve hastanın karakteristiklerine, antibiyotik öyküsüne, epidemiyolojik sonuçlarına göre karar verilir. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu bu süreçte önemli rol oynar. Ülkemizde başlanan ampirik tedavi tablosu aşağıdaki gibidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan halde gen verilmekten kaçınılmalıdır. Erken yapay kapak endokarditlerinde ampirik antibiyotik tedavisine rifampisin de eklenebilir. Daha sonra çıkan kültür sonuçlarına göre tedavi revizyonu yapılmalıdır. Enfektif endokarditte ampirik antibiyoterapi Endokardit tipi Doğal kapak veya geç yapay kapak toplumdan edinilmiş ve subakut sayılı endokarditlerde 12 gramlık 4 dozda verilecek şekilde ampisilin sülbaktan ve tek dozda IV verilecek 3 mg bölü kilogram şeklinde genetamisin beraber verilmelidir. Yine doğal kapak ve geç yapay kapak toplumdan edinilmiş akut seyirli enfektif endokarditlerde vancomisinle beraber ampisilin sülbaktan veya reaksiyon başlanmalıdır. Doğal kapak ve geç yapay kapakla sağlıklı, sağlık bakımı ilişkili ise vancomisinle beraber sefepin başlanmalıdır. Doğal kapak ve geç yapay kapak ve betalaktam alerjisi olanlarda vancomisin ve gentamisin başlanmalıdır. Erken, erken yapay kapakta yani bir yıldan daha erken takılmış yapay kapaklarda vancomisin, gentamisin, sefepim ve rifampisin dörtlü antibiyoterapi başlanmalıdır. Kardiyak implant edilebilen cihaz ile ilişkili tel veya kapak enfeksiyonu vancomisin ve veya gentamisin veya sefepim veya meronem başlanabilir. Doğal kapak enfeksiyonu Tedavi kabaca 4 hafta civarında sürer. Spesifik patojenler streptokok penisilin duyarlı suçlardır. Penisilin G4 hafta boyunca verilir veya seftireaksiyon 4 hafta boyunca verilir. Penisiline tolere edemeyen hastalarda 30 mg kilogram günden vancomisin tedavisi alternatif olarak uygulanabilir. Penisiline erişimin kısıtlı olduğu yerlerde penisilin yerine 12 gram gün şeklinde 6 eşit doza bölünmüş ampisilin tedavisi verilebilir. Penisilin veya septi reaksiyonu toleremem edemeyen hastalarda vancomisin tercih edilebilir. Penisiline relatif dirençli suçlarda menajit yoksa penisilin veya septi reaksiyon 4, 4 gram gün 2 doza eşit bölünmüş şekilde ve gentamisin 3 mg kilogram gün 2 veya 3 eşit doza bölünmüş şekilde verilebilir. Menajit varsa... Sefatoksin 8 ila 12 gram gün 2 gramlık eşit dozlar halinde veya seftireaksiyon 4 gram bölü gün 2 eşit doza bölünmüş şekilde verilmelidir. Böbrek yetmezliği olmayan hastalarda streptokoklara karşı Gentamisin tedavisi penisilin veya seftireaksiyon tedavisiyle kombine edilebilir. Penisilin ve seftireaksiyonla birlikte sinerjistik etki gösterir. Tedavi ilave eden ilk 2 hafta boyunca uygulanır. Hastalarda streptokoka yönelik bankomisin veriliyorsa Gentamisin'e gerek yoktur. Stafilokok MSSA, Nafsisilin veya oksisilin 12 gram günde 4 veya 6 eşit doza bölünmüş şekilde verilebilir. Anafilaktoid tipte olmayan betalaktam alerjisi durumunda ise sefazolin 6 gram günde 3 eşit doza bölünmüş şekilde verilebilir. Anafilaktoid tipte alerjisi olanlarda ise vancomisin tercih edilmelidir. Stafilokokların MRSA türünde ise vancomisin 30 mg kilogram günde 2 eşit doza bölünmüş şekilde verilmelidir. veya Daptomisin 8-12 mg kg günde günlük tek doz şeklinde verilebilir. Doğal kapak enfeksiyonlarında rifampin tedavisinin rutin kullanımı önerilmez. Eğer kemik eklenmeyen cerebrospinal sıvı gibi rifampinin iyi geçiş gösterdiği bir yerde tutulum varsa rifampin tedavisi düşünülebilir. Enterokok Ampisilin 12 gram günde 6 eşit doza bölünmüş şekilde ve gentamicin 3 mg kilogram günde verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda gentamisin yerine ampisilin ve seftireaksiyon kombine edilebilir ve 6 hafta süreyle uygulanmalıdır. Penisilini tolere edemeyen bakalarda vancomisin ve gentamisin tedavisine geçilmelidir. Diğer mikroorganizmaların aksine enterokoka karşı vancomisin verilirken sinerjistik etkisinden ötürü gentamisinle ile kombine edilir. Artmış böbrek risk yetmezliği riski mevcuttur. Vancomisin'e dirençli enterokok günümüzde dirençli bakteri sorununun başında gelmektedir. Bu organizmaların enfeksiyonlarına mortalite yüksektir. Tedavi seçimi mutlaka multidisipliner yapılmalıdır. Daptomisin 10-12 mg/kg gün, Velenazolit 1200 mg günde 2 eşit doza bölünmüş şekilde tercih edilecek şekildeki ilk ajanlardır. Daptomisin'in pediatrik popülasyonda kullanımı önerilmez. Hacek grubunda ise penisilin dirençli kabul edilir ve penisilin ve ampisilinin tedavisi verilmesi önerilmez. Yantemisin tedavisi nefrotoksisite riski nedeniyle önerilmez. Seftriakson 2 gram gün günlük tek doz tedavisiyle başlanmalıdır. Seftriaksonu tolere edemeyen hasta ampisilin sülbaktan veya florokinolonla tedavi denenebilir. Kültür negatif endokarditlerde ise Kültür pozitifliği tanı için majör kriterlerden biri olmasına rağmen %5-10 civarındaki vakada kan kültürleri negatif çıkabilmektedir. Bu tanının ve efektif tedavinin gecikmesine yol açmaktadır. Bu negatifliğin sebeplerinden birisi de kültürün antibiyotik tedavisinden sonra alınmasıdır. Bu hastalarda yukarıda bahsettiğimiz anti, ampirik antibiyoterapi tedavisi uygulanmalıdır. Prostatik kapak Tedavinin 6 haftaya kadar uzatılması önerilir. Kapak için cerrahi işlem gerekebilir. Streptokoklar için tedavi aynıdır. Eğer penisilinle kullanılacaksa yüksek doz kullanılmalıdır. Penisiline dirençli suçlarda gentamisin tedavisi 2 haftadan 6 haftaya kadar uzatılabilir. Stafilokoklarda ise nafsisilin veya oksasilin tedavisine rifampisin 900 mg gün 3 eşit doza bölünmüş şekilde ve gentamisin 3 mg kilogram gün 2 veya 3 eşit doza bölünmüş şekilde eklenir. Oksasilin dirençli suçlarda oksasilin yerine vancomisin tercih edilir. Gentamisin tedavi süresi 2 haftadır. Diğer ilaçlar ise en az 6 hafta boyunca tedavi verilmeye devam edilir. Rifampinin esas etkinliği prostetik kapakta stafilokok sterilizasyonu sağlamasıdır. Bu yüzden prostetik kapaklarda stafilokok enfeksiyonlarında anahtar rol oynar. Enterokok tedavi doğal kapak tedavisiyle aynıdır. Hacek grubu enfek enfeksiyonlarda ise tedavi yine doğal kapak tedavisiyle aynıdır. IV ilaç kullanan hastalarda sağ taraflı enfektif endokardit riski daha yüksektir. Özellikle triküspit kapak tutulumu daha sık görünmektedir. Tedavi spesifik ajanlara yönelik aynıdır. S sıklıkla stafilokokal ajanlarla enfeksiyon görülmektedir. Bu hastalarda tedavi yanıtına göre 2 haftalık tedavi rejimi yeterli olabilmektedir. Erken dönemde kapakla ilgili komplikasyon bekleniyorsa ya da gözlendiyse kardiyovasküler cerrahi konsültasyonu yapmakta fayda vardır. Enfektif endokardit hastaları embolik hadiseler açısından yüksek risktedir. Mevcut veriler dahilinde antikoagülan tedavi ve veya aspirinin embolik olayları azaltmadığı görülmüştür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.